0: Música, política, conspiração, vontade de morrer, discografias irrelevantes, papo furado e papo cabeça, esse é o Drops do Sena. Cheguei, e cheguei sozinho por enquanto. Como é que vocês estão? Boa noite a todos, espero que todos estejam bem neste Brasil difícil de viver. Esse é o Drops de número 40 e hoje a gente tem muita, mas muita mesmo, pauta sobre política. A gente tá, Eu, particularmente, estava meio que tentando evitar, mas hoje é dia de tocar o terror. O programa vai ser baseado em muitos fatos políticos que o bicho está pegando no Brasil. Eu já quero aproveitar e agradecer todo mundo aí que apoia o Sena. Os apoiadores do mês de março são Jonathan Damascena dos Anjos, Leonardo Vaz, Agnaldo Ribeiro, Alberto Argento, Adriano, Melquia Desneri, Wagner Caioas. Olha aí um, uma pegadinha aí meio... Lembrando ah, os 25, 25 anos de sepultura de Roots. Tem o Mike William, a Carol Rocha. A Carol Rocha é marmelada, né, Carol? German, do Haruzini, também outra marmelada. Rafael é o de Ivo Kut, Luana Rosa e Rafael Moraes. Muito obrigado a todos vocês aí, que ou ativaram de novo, enfim, em março. Valeu mesmo. É, isso aí é de extremo extremo agrado, extrema ajuda para todo mundo do Sena. você quer ser o nosso apoiador, olha na descrição desse vídeo, está tudo lá. Tem o um Apoia, o Pay, ou você pode se tornar também um membro do canal pelo próprio YouTube. Caso esteja nos ouvindo pela primeira vez, aproveita para seguir o Sena nas redes sociais. E caso não esteja inscrito no canal, esse é o momento. Não deixe de se inscrever. E hoje, antes do sorteio do kit do MEI, é a segunda vez que eu já vou sortear dois kits, já fiz o sorteio, inclusive. É, hoje eu estou agilizado, se vocês perceberem. Estou tentando fazer um formato legal aqui, usar o StreamYard de forma efetiva. Eu vou apresentar a mesa. Então, primeiro eu vou puxar aqui o glorioso Guilherme Elias. Como é que você está, Gui? Tudo bem?
1: tudo certo, já me sentindo aí o Bruno De Luca, do canal Cena <risos> ou aí até um Thiago Abravanel, porque ontem a gente fez um, um programa no mesmo horário do, do Listando New Metal, aí fazendo uma concorrência, então a gente quer ser o, o SBT do Cena então aí eu, como eu tô lá e tô aqui, eu tô igual o Neto do
0: Silvio Santos. Então muito é isso, boa noite, aí. obrigado novamente pelo convite aí. É nóis, agora trazer ela pela primeira vez, a mulher do New Metal... Grande Sirlene do Blasfêmia. E aí, Sir, beleza?
2: Suave vocês. Valeu pelo convite. É nóis. Agora... Tô triste que eu tive que pintar o cabelo hoje, mas tudo bem.
0: Ah, tem que, às vezes tem que dar uma desce. Agora, ela, na passarela, a musa do Blasfêmia, hoje deu um tapa, a gloriosa Natália. É, isso. é. a educação. <risos>
3: E aí, Tudo ó, bem? você Sim, já, aí. já, já começou, começou errado, hein, Caio? Não é a primeira vez que a é. participa do hein? É verdade, caso, hein?
0: verdade. Ganhei aqui. Ó, ganhei ó. aqui.
3: Tá acontece, avisado, gente. Correção. Acontece.
0: Acontece, acontece. Lembrei que a Silvia já participou. No meio do caminho aí. Bom, vou aproveitar aqui que já está todo mundo apresentado e anunciar quem ganhou o kit, porque eu já fiz o, a parada antes. Estava tá com muita paciência de fazer ao vivo. Que é muita coisa para coordenar, Brasil. Eu já me basta trabalhar com tecnologia. Esse papo de ser multitarefa é a maior pegadinha que o neoliberalismo aplicou na sociedade atual. Vamos lá. Quem ganhou os, o kit, que vai levar um CD, camiseta, é o Wagner Caiôs e o Pedro Pereira. Então, depois eu vou pegar o, o, o Wagner, eu tenho o Instagram dele, que eu já ganhei, porque ele está pelo YouTube, e o Pedro vou mandar um e-mail. Então, vocês fiquem espertos aí, que a gente vai despachar em breve o é, os kits, os sorteios, os presentinhos aí do Sena. Até o final do ano tem muita coisa. E agora vou começar o programa de verdade. Como a gente já informou, no, 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 já deu um briefing no começo e eu já anunciei, vamos falar de política pra caralho. Então, hoje vai ser duro, mas vai ser bom. Vai ser bom. A gente tá entrando na semana que é a semana que, até então, a gente não tinha esse problema, mas é uma semana que é rememorado um marco histórico negativo na história do país. Talvez seja a partir desse marco, que a desgraça configurada no dia de hoje, ela tem essa amplitude toda. E eu estou falando do quê? Do golpe de 64, que aconteceu no dia 31 de março de 64. E, por quatro votos a um, o Tribunal Regional Federal da 5 Região aprovou um recurso da Advocacia-Geral da União que dá direito para que eles celebrem e façam atividades no dia 31. Então, já vou jogar até na, aqui na tela para vocês comentarem. Estão preparados para este momento? Depois de tanto tempo, teremos idiotas comemorando um golpe de 64. Quem quer começar aí? Eu acho que a gente já
1: tem há um tempo, né? Eu acho que quando o Bolsonaro não saiu preso, do, quando ele fez aquele discurso lá é, no, no golpe da Dilma, aquilo ali já era um recado claro. A gente tá só agravando isso, né? Então é horrível saber que isso já tem acontecido aí. Isso aí só, só vai autorizar eles a fazer mais festa aí com, com essa desgraça toda.
3: É, para mim a gente já tá numa ditadura já faz um bom tempo. Eu sempre repito isso. É, o Bolsonaro, ele tem vídeos desde muitos anos atrás, de época de CQP e tal, ele falando que se ele fosse presidente do Brasil ia entregar o, o governo para os militares, né, e é aquela coisa, né, a, a, os ovos da, da serpente já chocaram e elas estão espalhadas por aí se reproduzindo cada vez mais, né.
2: Lamentável, mas eu até quero, não querendo ser alarmista, mas já sendo, é até importante a gente ficar de olho aí, porque tem dois projetos de lei tramitando na, na Câmara. Um tá bem adiantado, que é do Capitão Augusto, do PL de São Paulo, que ele quer mexer nas polícias, inclusive. tá? Ele quer tirar um pouco dos poderes da polícia dos estados para que o governo possa ter mais poderes sobre as polícias. Aí, assim, cria um quadro de generais, que não existe general nas polícias militares, e prevê que o governador tenha que fazer a maior justificativa do mundo, caso eles sejam retirados ou algo do tipo, algum dos comandantes. E é, essa pauta aí ela já está prontinha para ser aprovada na CCJ da nossa Biaquices. Ah,
1: Biaquísses, hein? Que cheirinho de ditadura, isso Ditadura não, de nazismo, né? Bem, bem já vimos essa história antes, né?
2: Que pois beleza. É.
0: Que você, você acha que vai virar mesmo, Nata? O bicho
3: vai pegar. Ah, já, eu acho que já, já virou eu e já a, a gente já pegou e a gente é que tá panguando de deixar essa galera ficar atuando, né? Enquanto a gente fica dando risada, chamando essa galera de lunática e tudo mais, o, o CPFs da vida, né? Eles estão agindo, né? Tipo, e, e é o apoio popular que o Bolsonaro queria ter, né? Essa questão do lockdown aí tá é, dando, dando uma força pra ele, porque os comerciantes, eles estão na situação de abandono, né? E aí eles Querem trabalhar e tudo mais, e aí eles estão ficando do lado do Bolsonaro e está só tá aumentando essa parte do, do apoio para ele tá aumentando, apesar de que aí com a, com a possível candidatura do Lula já ele começou a crescer e o Bolsonaro perdeu força também. Porém, é, é, abre precedentes para o golpe, né? Pra,
1: para acabar já com o tá STF, ele já, tem, é. É, ele já tem bastante gente aí, né, ele tem colocado sempre essa, essa sementinha aí, essa pulga atrás da orelha aí, ah, que o STF não deixa ele de trabalhar, que, a, né, que o Senado não deixa ele de trabalhar, que ninguém deixa ele de trabalhar, então assim, ainda tem um pouco de apoio esse, esse discurso aí, e a gente sabe como isso é isso é nocivo também, né, então, como a Nata é. falou no lockdown também, algo que ele tem. Eu acho que ele, cara, ele tá se segurando assim pelo último fio que dá para ele se segurar, porque a ah, as aí, até eu acho que outras outras notícias da pauta vão falar aí da que a galera já tá cansando, né? Os banqueiros estão cansados dele, os Estados Unidos tá cansando dele, e a gente sabe que quando esses caras começam a cansar de alguém, não demora muito para para as coisas caírem,
0: né?
2: É, o pãozinho é. tá fermentando. É uma Vai uma forno já, já.
0: Até uma coisa que eu, que eu percebi, é, tem, já existem algumas movimentações de alguns partidos da esquerda, quem encabeça isso normalmente, o único partido com coragem de bater de frente com o facho na rua, trocando soco, é o PCO. Os caras já estão na atividade aí para dia 31 de março. Está na rua e nos locais é, em que vão ter as manifestações para golpe de 64, então, se você quer, é, sei que a gente está numa pandemia, a situação é complicada, mas toma todas as precauções, de máscara, faça o diabo e vá enfrentar esse bando de lunático, porque é, se deixar as coisas correrem do jeito que está, e nós já estamos numa ditadura, a gente vai entrar numa ditadura sem resistência nenhuma. Isso que eu acho muito bizarro. É, é um momento único, assim. A gente não tem resistência para absolutamente... Nada, 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 nada. E é, falar aproveitaram,
3: aproveitaram a pandemia, né? Passaram o boi, passaram a boiada e estão passando os militares, fuzil também, né? Passando na bala. Isso...
2: Exatamente, esse é meu medo, de tipo, A gente já está negado em não sei quantos países. Então, se acontecer alguma coisa, você não pode sair. Ele pode decretar um estado de sítio. A polícia pode estar tá sob o comando dele e pronto, acabou. Fudeu. Não tem para onde ir, não tem para onde correr.
0: Aqui até vou depois eu vi um, vi um comentário aqui que eu discordo, que é do Tatu Vé do Velo sobre o PCO. Não é um lixo esquizofrênico se você é de fato alguém de esquerda contra o Estado capitalista. Fica aqui essa eu observação. Só tem a leitura,
3: a leitura marxista.
0: É, isso aí é um ponto de vista de leitura de marxista. Aliás, vou guardar esse, esses comentários aqui para a gente falar no final. E aí eu faço até alguns esclarecimentos de algumas posições para que alguns entendam algumas questões. Mas, enfim, vamos tocar o barco, porque falar em, em golpe, a gente sofreu outro golpe em 2016, e essa desgraça toda que a gente vive hoje, inclusive, tem a ver novamente com, com ele, com os Estados Unidos. E deixa eu ver aqui se, se é exatamente aqui, ó essa notícia aqui, os Estados Unidos pressionou o Brasil para não comprar a vacina Sputnik. Nata, você que acompanhou mais, quer fazer comentários sobre esse tema?
3: Ai, ah, gente, isso daí foi uma coisa que ninguém se atentou, mas o... eu vi no canal do Bob Fernandes, né, que ele faz jornalismo investigativo e tudo mais, ele... só que ele pegou uma coisa que estava escancarada e que ninguém se atentou. Aqui no, no Ministério da Saúde, né, lá do, dos Estados Unidos, o, o Azar, II, ele, registrou, deixa eu ver aqui, ó, na página 48 do relatório anual de 2020, como uma das atividades como ele persuadiu o governo brasileiro a não comprar a vacina Sputnik, e que é a vacina russa, né, para quem não sabe. E o título do capítulo em que essa ação está <risos> tá registrada publicamente, todo mundo pode acessar isso daí, é Combatendo as Influências Malignas nas Américas. Ó.
1: É, já sabemos onde isso vai dar, né, gente? Que, que absurdo, né? E aí, a gente aí, num, nesse estado que a gente colapsando, né? Tendo aí não comprado vacina quando dava para comprar, e agora a situação do jeito que tá né absurdo
3: aí quando alguns governadores dos estados foram tentar comprar né a você já tinha vendido para outros interessados né já que a, a Anvisa e o, e o governo federal não autorizaram a, a compra aí eles venderam para outros outros países né aí por exemplo o estado da Bahia que tentou comprar diretamente lá com a Rússia não conseguiu e outra coisa também que é, foi feito por influência estadunidense, que né, na, na, está registrado nesse relatório, foi que em, em agosto de 2020, né, o Bolsonaro ele cancelou a compra dos kits de intubação. E a gente chegou num ponto que estava sem kit de intubação. Ou seja, é, quando a gente fala de imperialismo, é isso daí: influência direta
2: nas decisões. Nacionais, né? Não ah, de, de nada cara. sempre. E tem uma coisa aí para acrescentar: que saiu uma entrevista grande aí do dono da União Química, que é quem vai importar a, a Sputnik, que o cara é pró-invermectina só que ele quer Meu vender Sputnik para o Brasil, e ele, ele deu uma declaração falando que se você pesquisar na África, tem um país que não tem um caso de Covid, porque as pessoas estão tomando Invermectina, e não tem, ah, ele admite que estou... que não tem ele admite que não tem estudo clínico para isso, mas... Ele, ele fala que não, não tem nenhum caso. E outra coisa que ele falou é que ele não acredita que o Bolsonaro seja, que ele negue a ciência. Ele acha que o Bolsonaro é uma pessoa a favor da ciência. Então essa é a pessoa que vai vender Sputnik para o Brasil. Ele é, ele é pró invermectina
3: É uma outra Aí.
2: curiosidade também, que o
3: Azar segundo lá Azar, né? O nome da criatura do Azar II, lá nos Estados Unidos, ele, antes de estar à frente aí desse Ministério da, da Saúde deles, né é, ele era dono de indústria farmacêutica, né, continua sendo, na realidade. Então, ele tem interesses aí.
2: Pois é.
0: Sim. Pois é, temos muitos problemas. Eu acho... Enfim, não, eu não sou a pessoa que acredita muito... É, em que, que tudo é por acaso, né, é, a gente tem uma, um momento de tensão geopolítica muito intensa, principalmente depois de algumas declarações aí, é, no pós-Davos do, do senhor Putin, a Rússia e a China se unem num propósito só, e agora é, a, a política do Estado norte-americano de influência no continente vai, tende a piorar, né, tende a piorar, até fazer aqui um, 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 um comentário aqui, vou colocar na tela rapidamente, que é o do Henrique Neves, ele fala para a gente ter um rigor teórico, compreendo, sim, não estamos em uma ditadura sim. ainda, mas estamos caminhando, ou talvez já estejamos só aqui num, em um outro modo, né? Na verdade, a gente já está numa ditadura, se é para ter rigor eu teórico, eu acredito
3: sim. Não. Porque ah, é, é. se for seguir rigor e teórico, a, a parte de censura e controle total da, da, da liberda das liberdades e tal, é o último estágio. É, é a mesma coisa que as guerras. Assim, a militarização é a última etapa. Então, esse processo ele já está acontecendo. Se for então, mas, seguir teoria de fato, que
1: não é porque a gente pode forma... postar
3: no Facebook que não. De forma bem fala.
0: simplificada, todo Estado nada mais é do que a ditadura de uma classe sobre a outra. Então, hoje nós estamos, Boa. de uma forma, é, sofrendo a crise que era dos centros do capitalismo estão sendo distribuídas para as periferias. né? Então, a, a crise de lá, tem que compensar é, usurpando a, a, as periferias do sistema. Aliás, já pulando... Eu quero passar rápido, falei que ia sofrer, mas vamos sofrer junto mesmo. O negócio hoje faz tempo não fala, então o bagulho vai ficar louco, porque o mês de março foi único. E aí teve mais uma, uma bronca, para ver como que o, a, a gente é visto como uma espécie de colônia, que foi um tweet de uma congressista da Flórida, por conta até do Bolsonaro, que eu já acho que não seria algo muito difícil de, de acontecer, mas ela pedindo intervenção no Brasil por conta da Covid. Aí eu distribuo a pergunta para os senhores, o senhor e as senhoras. Nesse caso, vale intervenção do imperialismo para lutar contra o Bolsonaro? Como que fica essa questão Olha, aí?
2: Se depender do Felipe Neto, sim, né? Porque ele já me tão o Brasil, Kamala. Olha eu isso. Um
1: inteiro aí. Que, inclusive, o Felipe Neto, quem tiver problemas com o Bolsonaro, ele falou que vai pagar os advogados, inclusive, ainda. Né?
2: Pode procurar. Então,
1: pode procurar aí o cara. Cara, o que eu acho é que... Eu acho que isso tem muito a ver com aquilo que eu comentei antes, né? De Bolsonaro e, e todas essas conduções dele estão tá, tá, começando a incomodar aí o, o, os grandes conglomerados do capital, né? Então, assim, né? Essa condução não está sendo boa para os bancos. Então, assim, eles não estão conseguindo explorar o tanto que eles querem... Explorar do Brasil. Então, se eles precisarem tirar mais um, como já tiraram outros, né? E eu acho que o Bolsonaro é uma pedra no, uma pedra no sapato aí, né? Por mais que ele seja um cara que bata a continência aí para é, a bandeira dos Estados Unidos, aí a condição realmente que ele está fazendo é, dessa, dessa pandemia não está deixando ninguém feliz, nem ele, nem o dono do Itaú, o pessoal aí que quase não tem influência aí nas coisas que acontecem no, no Brasil, né?
3: Quem ainda é, eu... eu já faço das palavras dos meus colegas, as minhas. Então é isso. Contemplada
0: com a fala.
3: Contemplada.
0: <risos> eu tenho certeza que nós teremos inúmeros partidos da esquerda apoiando caso isso se efetivo. Eu não acho que vai acontecer. Eu acho que é só, um, só uma demonstração de como eles nos veem. E isso parte, assim, numa, a gente está falando de uma congressista baixo-clero mas eu acho que é uma coisa possível. Aliás, é muito possível diversas coisas, inclusive uh, uma, esse papo da Amazônia me preocupa até algumas, algumas falas aí. Mas é que, eu, eu, dependendo do, 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 do tipo de, de, de abordagem, tem muita gente que fica indignado. Mas vou falar de alguém que também já deu vacilo, que eu não gostei Um dos poucos trechos que eu não gostei da fala é do meu amor. Eu estou falando de quem? Dele... Deixa eu até colocar aqui na tela. Quem não tá vendo? <risos> Vamos lá. Que aqui, aqui ó. É o Sérgio Moro. Ah, meu amor, <risos> Sérgio Moro. Não, não, vocês estão pensando que era o Lula, né? Mas o Lula vacinou. <risos> pedindo ajuda pro Biden também. Mas o Lula, enfim, conseguiu dar um passo aí. Como, depois de muita luta, muito, muita briga mesmo, alguma coisa é, saiu. E o STF decidiu, óbvio, que o Moro foi parcial. E na esteira disso, eu não coloquei na pauta, inclusive, mas eu quero dizer que o triplex do Guarujá foi reconhecido que não era da dona Marisa Letícia. Ou seja, mataram a mulher do Lula, foi no Jornal Nacional, inclusive na quinta-feira, se eu não me engano, mataram a mulher uhum. do Lula por nada, por puro jogo político. E aí, agora com o STF colocou Colocando basicamente o fato de que o Moro foi parcial. Vocês acreditam que vai mudar algo para o Lula? E na política nacional, né?
3: Então, eu não sei muito bem porque a galera bolsonarista já estava rompida com o Moro, né? Então, <risos> é, para essa galera que é bolsonarista convicta, não mudou muita coisa, né? Só, tipo, eu tô vendo muita gente não... Não se pronunciar quem é a favor do Bolsonaro, que já tava confiado com o Moro, falando que o Moro era traidor, blá blá blá. E tô vendo gente tipo, falando, é, os defensores do Moro falando que isso aí é um novo golpe.
1: Meu <risos> Caralho, Deus. meu Deus. Cara, meu Deus.
2: Eu, eu, acho que, eu acho que a Vera Magalhães nesse dia aí quase morreu. Ah. Ela, um risco, é. é, velho. Ela, ela fez ela um tweet. <risos> ela fez um tweet falando que a reação do Gilmar Mendes chorando por causa da defesa do Lula foi foi overreact aí depois ela sumiu e só ficou falando de BBB o dia inteiro Porra, ela
0: poderia explicar eu, isso eu achei
1: eu acho que finalmente o Moro foi reduzido ao tamanho que ele sempre teve né ele que o cara mais tipo assim que saiu mais fodido dessa história toda né tipo assim ninguém dá moral mais pro cara e só essa questão do STF aí, alguns alguns aí mais fervorosos alguns bolsonaristas utilizam esse negócio aí do, do STF até para enfraquecer o próprio STF né falando que são parciais que não deixa o bolsonaro trabalhar então assim eu acho que também tem um, um pouco disso assim né esse estão é, colocando em xeque muitas dessas coisas é que pode até favorecer o, o lance com, com o Bolsonaro aí, né? Mas eu acho que, cara, sinceramente, essa notícia em específico não, um, né, não, não muda muitas coisas, mas o fato, fato é que se, se a gente chegar a ter uma eleição e se o Lula concorrer a essa, essa eleição, isso muda, com certeza, a história, do, a história da política, com certeza.
2: Ah, eu eu acho queria que eu moro...
3: só ver... Eu, na realidade, eu queria só ver... Na cara da Luciana Genro quando saiu essa notícia, porque ela foi a é. esquerda que defendeu o Moro e a, e a Lava Jato. Defendeu com unhas e dentes, então o PSOL aí pecou muito nessa época, fez couro com a direita sim.
2: Eu acho que ele está chegando no lugar que ele deveria chegar, que é de herói nacional, o um apoiador de gincanas, porque ele apareceu aí no vídeo da Gabi da FGV para que <risos>
0: <risos> muito bom, muito bom para quem bom. não
2: acompanhou aí essa semana. <risos> Olha, Nata até. Aí, nata, tudo bem, amiga. <risos> E além do dele, né, aparece o Rodrigo Maia com uma cara de amanhecido no vídeo, o Frota, tem o Mamãe Falei, Nossa, poxa, que que grande, xuxa. grande xuxa eu acho que ele é. tá do lado oh. das pessoas certas, <risos> chegou o momento dele.
0: Pois é, aqui até o pessoal tá pintando aí, inclusive que uh, eu, eu, sobre o processo e sobre a, a situação do Lula, eu acho que tem muita coisa ainda por vir. Eu acho que isso aí é, é, tem tantos processos contra ele que se ele ganhar muita força no meio do ano que vem, dependendo como tudo... Do, eu também acho que ele ganha o primeiro turno, se for, do jeito que o negócio tá, tá feio, não tem como não ganhar. Mas, se ele chegar com muita força e a elite brasileira conseguiu um nome é, do tipo Hulk, que eu acho que o Hulk também não vai, mas o Dória tá, O Ciro Gomes é o nome. Anotem aí, Ciro Gomes Olha é o nome. Aí, porque o a Dória. Terceira é via. Né? Terceira é, via. A terceira via é, é ele, e também tem o Calil de, de, de Belo Horizonte, o prefeito de Belo Horizonte, também é um bom nome para a direita. Tá de olho. E eu acho assim: é, pensando de forma bem prática, quem acredita no Dória, esqueça o Dória. Dória está derretido no estado de São Paulo, derretido, não, não dá nada. A galera pegou mal com ele mesmo, ele é, o, é uma das poucas coisas, apesar de eu não, não achar muito interessante essa fala, mas eu dou muita risada da galera bolsonarista zoando o, o, o senhor Ditadória, porque de fato... <risos> é ditadória. <risos> é.
3: Agora vamos para a parte Ó, interessante. Caio, é. Caio é. coloca aí o comentário do PRS Grind, que vamos debater aqui. Discordo de você, ele tá, oh. tá ouvindo no Spotify, ele falou que para o Lula ganhar no primeiro turno, metade do povo que votou no Bolsonaro tem que votar no Lula. Bolsonaro não teve mais de 50% dos votos totais, ele teve dos votos válidos, tem que lembrar a quantidade de gente que não foi votar, a quantidade de pessoas que abriu mão e aí isso daí fortaleceu o Bolsonaro, então é vale, sempre ressaltar isso não é questão de, de conquistar pelo menos metade da, dos votos da, da galera que vota no Bolsonaro e sim de que de fazer um trabalho de base mais efetivo, conseguir fazer a galera ir votar quer, e tá também tá lembrar você. que teve um monte de gente que teve o título cancelado lá por causa da biometria que não pôde votar, lembra disso? teve vários fatores
0: tem um outro fator mais interessante ainda, que se trata do, do, da conjuntura brasileira. Muita gente que votou no Bolsonaro votava no Lula, tá? E muita é, gente que também. se arrependeu... E não, e não votou no, no Haddad porque não gostou do Haddad. Então é capaz de votar no Lula. Mas isso aí. Se os Estados gente... Unidos
1: quiser que o Lula ganhe, o Lula vai ganhar. O Lula ganha. Se o Biden quiser, o Lula vai ganhar, gente. Então... É, Ai, é. é
3: muito colônia. A gente é muito colônia mesmo, viu, é, é E agora, por,
0: por, por, saindo do Lulão das Massas, a próxima notícia aqui é o fato da semana, na real, né? Que é. Como assim? O, fez, o, parece que os banqueiros e os milionários da burguesia brasileira colocou, a, o, enquadrou o governo. E aí, vocês acham que agora vai? Porque eu acho que é uma farsa isso aí. <risos> isso aí não dá nada. Não vai para lugar nenhum.
3: É, Gente, os de... bancos outro nunca lá. lucraram como agora, na pandemia. Quem mais tá lucrando na pandemia são os bancos. Eu não sei por que eles estão fazendo esse, esse showzinho aí. É isso um aí. É a. Garna...
2: Não, a carta só defende o neoliberalismo, assim, ela não está nem um pouco se importando com as mortes por Covid. Eles querem que os funcionários vo voltem a trabalhar a todo vapor, isso sim. Essa é então, a verdade.
1: É, eu acho que o, o Bolsonaro, é... esse é o recado, ó, oh, você está atrapalhando o nosso plano, que não envolve pessoas, nosso plano envolve dinheiro, então, né, não, não me atrapalhe essa esse é o recado não é que não tem nenhuma benevolência é, muito pelo contrário a exploração continua quer e piora né e até porque eu acho que essa esse esse lance de tipo assim ah ou você morre de morre de covid ou você morre de fome foi uma coisa muito imposta né até por, pelo pelo lance do governo e tudo mais porque a gente não era para a gente estar tá escolhendo entre, entre sair para trabalhar ou poder fazer o lockdown, né? Então, nisso, nisso tudo perdeu muita força, aí o lockdown derreteu, inclusive o Dória foi junto com esse, com esse lance todo, por conta, foi, foi muito bem pensado isso, né? Jogaram na cabeça que, tipo assim, ah, quem é a favor de você ficar em casa não é a favor de você ganhar dinheiro para comer, então isso é um absurdo que foi colocado na cabeça das pessoas, o governo tinha plena condição de, de, de dar o que comer para as pessoas, para as pessoas minimamente respeitarem o, o isolamento social, né?
2: E é. vale
3: lembrar também que na maioria dos países que é, o lockdown funcionou, as pessoas tiveram um conta de água e energia elétrica suspensas, tiveram um aluguel efetivo, tiveram várias condições para poder ficar em casa. Inclusive, essa é uma das pautas que, que são necessárias. Tipo, lockdown por lockdown não adianta nada se você não tem é, condições. É, o Lockdown <risos> é uma
1: palhaçada. <risos> Caralho, o Lock é uma palhaçada,
3: porque não dá condições para as pessoas ficarem efetivamente em casa, ficarem, se, se protegerem e tudo mais, porque infelizmente é, as pessoas precisam sair para trabalhar, vão pegar o ônibus lotado, que é a maior fonte de contaminação, são os ônibus lotados, as indústrias e tudo mais. E, e aí você só falar fica em casa, é você... Tirar a responsabilidade do governo de dar um, uma, um sustento, uma a forma das pessoas poderem sobreviver e colocar no indivíduo. falar assim: ah, é culpa da galera que tá fazendo fluxo, é culpa da galera que é, tá saindo de casa, saindo visitar parente, que não sei o que lá. Com coisa que quando você vai pegar um ônibus lotado, não. É mais seguro do que você. O vírus é... espera. Aham. Uhum. Nossa, aqui, aqui em São José, eu e o Caio, o nosso Caio quase quebrou a televisão. Ele viu a, o secretário de transportes da cidade falando que os ônibus lotados são seguros.
0: São seguros, sim. Eu
3: não acredito nisso.
0: Aliás, nas últimas semanas, eu tenho repetido aqui, a, a, a Natália ela presencia as minhas discussões com a Rede Globo, como um senhor de 60 <risos> anos é assim, no nível eu tenho puxado do fundo da alma diversos vai tomar no cu é uma coisa assim absurdo o que tá acontecendo e, e para quem não sabe, São José é, é tida de, no estado de São Paulo uma das, uma das cidades mais é, do ponto de vista da gestão mais negacionista com relação ao vírus, a Covid e assim, o cara tava negando do tipo o, o pessoal da Globo ó, absurdo fez uma reportagem, pegando o busão com a galera, galera toda fudida, colhendo depoimento, mostrou pro cara, o cara falou, não, isso que vocês estão mostrando, não é a realidade, é nesse não. nível, não é a realidade, é, nós temos, e assim, né, a moda agora é um especialista, aliás, muito obrigado, fantástico, por é, proporcionar ao povo brasileiro os especialistas. Porque aí jogam a fala de um especialista, Sim. mata tudo, assim. Resolveu, Encerra. Assim, tem um especialista, o especialista pode falar qualquer merda. Ele é chancelado como especialista. E aí o cara falou que não tá vendo nada, não tem nenhum problema, tá tudo bem. Então tá aparecendo... Tá bem... Ah, pode falar.
1: Tá parecendo
2: assim. aquela pauta do Globo Repórter desse último agora de sexta-feira, de Resiliência.
1: Ai, que Resiliência! <risos> Meu Deus! Só uma que a Tudo
3: resolve. Essa Os vizinhos mandei, aqui ouviram o berrado. O berrado né? e
0: vai tomar no cu. Resiliência numa Naturalizar situação. Naturalizar a exploração tá pra, pra, e a pobreza extrema. Né? Gente, nesse, esse, eu tô, o, o, aqui em São José eu venho para cá há oito anos e não ve, não, nunca nos primeiros três anos não, não, não observava tanta gente morando na rua. Agora tá absurdo a gente gritando para de comida aqui na frente do prédio é, a, a gente tá numa situação caótica e, e, e assim <risos> o pessoal negar esse absurdo aparece uma matéria de resiliência cara, a mulher fazendo casa <risos> com, com garrafa pet irmão. E superação o coloca... <risos> superação
3: é um exemplo de vida exemplo é, de é determinação o... é, o
1: cara que fala que o Uber e, e, o, e o cara do Rapp são empreendedores, é a mesma ah, coisa mas esse...
0: é olha isso aí. a gente... <risos> Eu tô num momento, até, vou, vou, até para adiantar aqui, eu vou, vou passar rapidão, mas bem rápido por essa Deixa notícia. Deixa eu só, só
3: agradecer aí tá. os super chat do Rogério Oliveira e do Papai Sangrento, que mandou, o Rogério Oliveira mandou 10 reais, o Papai Sangrento mandou 5 reais. Muito, muito obrigado, vocês ajudam a gente a pagar o StreamYard, que é caríssimo, e as outras Sim. pontas do, do Sena. E quem puder aí colabore com qualquer valor, seja no apoio, no PicPay sendo membro ou com superchat.
0: Para encerrar rapidamente aí, aliás, muito obrigado a todos. Vejam, não, é, é, comentário, pauta, muito difícil de coordenar tudo. Mas vamos lá. Só para encerrar a, a parte política: turistas em São Paulo desrespeitam o lockdown, provocam aglomerações em praias e filas de supermercado. Ou seja, feriadão de 10 dias aí, bicho. <risos> Então, hoje, inf, 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 já, hoje acho que a gente. Eu acho que essa semana aqui bate 5 mil ou 4 mil fácil. Fácil, fácil, fácil.
1: É, 4 a mil vai... já tá quase chegando, acho que bate com certeza. Mas essa questão aí do, do litoral foi bem. Os prefeitos lá da Baixada, inclusive a galera de. Né, todo mundo da direita, né? Não tem nenhum prefeito que não seja da direita na Baixada Santista. Os caras fizeram uma carta pro. O Bruno Covas aí falando né, da, da situação que estava a, a é, abaixada para as pessoas não descerem, fazendo um apelo, falando que e de nada adiantou, né? Acho que as pessoas ainda, né? O egoísmo ainda reina, e aí cada vez mais aí o lockdown, né? Nessas condições que a gente fa falou, todo mundo, né? Não, não tem... Ah, não, isso aí não, não funciona. Já teve. Eu vi uma fala do, do ministro ministro da saúde, aí, o quarto ministro da saúde do Dentro da pandemia, aí falando que não, lockdown já foi comprovado em países que não <risos> funciona. Mais um especialista, né? Mais um Adoro, especialista. Hein? E aí, logo ele falou isso, aí já falou de Lula também, porque parece que o Lula tá em todos os assuntos quando envolve o governo do Bolsonaro. Mas, assim, o, o negacionismo absurdo e é isso, né? A minha família tá na baixada, eu, eu não desci e tudo mais, mas o pessoal tá desde terça-feira passada em lockdown geral, assim pra tentar evitar um pouco da, da descida, mas realmente a Muito galera bem. acha que... É, que, que não, tô na praia, não pega nada, todo mundo sem máscara, não... É ao ar livre, é ao ar livre, tá, tá tudo bem, assim, sabe? E aí as pessoas que moram lá, né, o sistema de saúde... É, daqui, da cidade de São Paulo já não é boa, imagina do litoral, tá, tá tudo colapsado, não tem, não tem nem para quem, né... Eu vi até uma fala, do se não me engano, do cara ricão lá, do, mandando uma mensagem pro prefeito de Curitiba e falou, cara, eu tenho dinheiro pra comprar dois hospitais desses se eu quiser, e eu não tenho um leito pra colocar minha mãe, né? Então, é, essa é a situação. Não tem, não tem dinheiro, não tem, não tem prioridade, não tem nada, assim, sabe? Acabou a, 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 as possibilidades,
3: assim. Gente, aqui no litoral norte de São Paulo, né, é, eu, eu fiquei abismada com duas situações, uma positivamente e outra negativa, né? A primeira que foi em São Sebastião, que a galera simplesmente quebrou tudo para entrar na praia, tinha as barreiras, os turistas invadiram a cidade e quebraram as coisas e entraram, meteram um foda-se a polícia não conseguiu dar conta de, de barrar. E a segunda foi em Ubatuba, que os moradores se revoltaram contra os turistas e começaram a a ter a fogo, fazer barreira com lixo e com fogo, a furar os pneus do, dos carrões lá da galera, e, tipo, a galera ficou... Da, os moradores ficaram cristãos, porque quem tá morrendo, é a, é, quem tá trazendo a doença para o litoral norte são os turistas, é a galera de São Paulo. São Paulo é a cidade que mais tem casos, né? No estado de Não São sei. Paulo.
2: Não sei se vocês viram, mas tinha uma cidade também que tinha uma pessoa vestida de morte... Na entrada Ai, da gente. cidade recepcionando que... os turistas. <risos> mas isso não adianta, né? Porque quem quer entrar não, não vai se sentir intimidado. Então, mas é capaz é ainda de tentar. É, então, é capaz ainda de tentar criminalizar a reação. Uhum.
3: Reação
2: legítima, né? exato, da população é, eu, eu acho que assim, que A lavagem
1: cerebral tá tão grande que o, o Vitor, né, o baterista do Sul, até me contou uma, uma história que foi assim: é, era um, uma TV local lá do Sul, ele tá morando do, em Porto Alegre, entrevistando um, um entregador de aplicativo, né? E aí o cara negacionista, absurdo, e a mãe dele tinha morrido por Covid. E aí ele falando sobre isso, não, a gente tem que trabalhar, aí, pô, é foda que tem que ir de máscara, os caras não aceitam sem máscara, aí, pô, a minha mãe tava no hospital, aí falaram que era Covid, é, mas eu não acredito, acho que tão, é, falaram que estão dando dinheiro pro hospital falar que tá morrendo de Covid, então assim, o negócio chegou, a mãe do cara morreu, cara, e o cara, ele, ele tá tão alienado, ele tá tão, né, assim, perdido na situação, que ele mesmo nega que a mãe dele morreu, por isso. Ela tinha. Ah, ela tinha sopro no coração, não foi nada disso, não é bem assim. Meu, é, 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 tá absurdo, assim. O negócio tá, tá chegando num, numa, num nível distópico, assim, que a gente não consegue nem, nem ver o que é o que é certo e o que é errado. assim. As
0: pessoas estão nesse nível, assim, sabe? Pois é, e com, é, tá realmente surreal. Por falar em surreal, e nesse momento, 2021, superando já 2020 em três meses. Tem aqui, ó, a, o, o ídolo da Sirlene, da que Meu. vai cair por conta do efeito Lula. E, ó, vai ter que lidar com isso também, ó. Já saindo da parte política, mas continuando nela aqui. Danilo Gentili é um dos preferidos do MBL para concorrer contra Lula em 2022. E aí, SIR? Preparada?
2: Eu... A... Eu acho que a cota de palhaço na política já foi com Tiririca, né? <risos> Ai meu Deus
1: que, do céu!
2: Quem não precisa mais de preencher cota, né? Ele que procure outro emprego ou qualquer outra coisa. Mas é, eu acho que não sai disso, não. É mais um delírio do MBL. Eu também eu acho. Que era... eu que é, igual...
3: é igual quando a primeira vez falaram que Luciano Huck ia sair ele, tipo, usou o marketing para poder o nome dele circular mais, né? E aí, quando ele começou a ver as reações, ele, ele já, tipo, desmentiu que ele sairia, <risos> né, candidato. Então, é, não,
1: porque a, a, falou que a Globo não deixaria, ele ia ter problema é. com a Globo e tal. Mas, assim, eu acho que esse mostra o desespero por aquela terceira via que a gente tá falando, né? E, e o pessoal já tá vislumbrando uma disputa entre Lula e Bolsonaro, e estão tentando colocar qualquer coisa que não seja Lula e <risos> Bolsonaro, porque acham que tem muita chance, né? Ah, daí é, vai. Lu... Da, daí vai, né? Danilo Gentili, daí vai qualquer outro, qualquer outro aí que vai, Luciano Huck, vai qualquer um desses aí que são meio, meio esse, esse mesmo estereótipo aí.
2: eles fizeram uma montagem. Danilo Gentili, Sérgio Moro, herói da nação, <risos> é, Hulk. E eu acho que tinha. E o Amoedo. Vou Essas morrendo. são as opções do MBL.
0: Que beleza. Sim. o Bolsonaro de... Soja. <risos> Nossa senhora. Deve ser... Olha, eu não... Essa é óbvio que eu acho que não vai dar em nada. É, Já é, pensou é, o
3: Nando Moura? É. Nando Moura, quer é. ajudar? Ah, ah tá. mas ia ser do tipo...
0: Ele ia virar... Ia virar sitcom igual virou Cabo da Ia ser é uma verdade. piada é. esse cara aí. Esse cara aí é uma piada. É tipo Cabo da É só para. E é ainda pra... mais se
1: tiver... Se tiver debate... Ia ser lindo, né? Porque assim, o. Porque assim, pode falar o que for. Não, não tem... Igual o Lula falando, cara, não tem, não tem jeito, velho. Cara, eu queria muito ver esses debates, assim, acontecendo e, e esses caras sendo colocados nos seus devidos lugares, realmente aí.
3: Aqui, ó, falaram nos comentários que o Luciano Huck anunciou a possível candidatura à noite, o Lula deu entrevista na manhã seguinte, o Huck desistiu no almoço.
0: É isso, cara. É, né? é... Já arregou na hora. Muito
2: bom. Agora é vamos. É isso aí.
0: Quer para comentar mais algo sobre o. Não, tema? podemos seguir. Podemos seguir. Vamos seguir, seguir. então, para talvez o, um dos grandes fatos da semana, de fato. Que foi até infeliz, né? Infeliz assim, foi uma atrocidade. O, a, a, ela que sempre aparece aqui no, nos nossos programas. Ah. Essa fala da Xuxa aqui. Xuxa diz ser a favor de que remédios e vacinas sejam testados em presidiários. Aspas, serviriam para alguma coisa antes de morrer. E aí, galera? Ó,
1: do... É a que Xuxa, é meu, meu
3: sabre de luz é Nata contra o Baixo Astral. Olha
1: aí, ó. Olha, <risos> eu acho que é Será? será a,
3: a Xuxa manda essa? Cara, eu, ah, assim... Ela é a representação legítima do veganismo liberal, que é, que é da galera de elite.
2: Que é, é Que é a coisa que está se tornando cada vez mais comum, até por causa uhum. da demanda de mercado, das grandes empresas fazerem é, hambúrguer de soja da Seara, não sei o quê, então é um lobby também não sei se vocês viram mas tem já o agro o agro é pop do hambúrguer de
0: sorvete ah, nossa puta Isso daí que eu
2: paio. fiquei pistolada. eu falei nossa a carne tá
3: absurdamente cara e o maluco mete esse louco só para dizer que está popularizando o veganismo Aqui, exatamente
2: ó. não e aí eles meteram porque esses ingredientes que eles falam ali é o do hambúrguer do futuro que é caríssimo
3: Uhum. Ou seja,
2: vai continuar sendo uma coisa elitizada. Não é que o veganismo é elitizado, né? A gente sabe que a ideia do veganismo é elitizada. Que você consegue Sim. ser vegan com menos dinheiro. Mas justamente por causa desses vegans aí que falam morte aos carnistas! Que a gente tem esse tipo de, de gente, né? Esses liberais desgraçados que, que ficam soltando isso. Sim. Nossa, eu fiquei muito puta com essa história. Sim. Sim. Eu, acho que eu tava partir... vendo...
3: Desc falar, Gente, desculpa, deixa eu só fazer essa colocação porque eu não posso esquecer. Eu fiquei em choque de ver em grupos de veganismo uma galera falando, defendendo Sim. a Xuxa dizendo que o, a indústria farmacêutica só evoluiu no mundo depois da época do nazismo porque testavam Nossa. em pessoas e não em animais. Nossa, Era que amiz... essa a argumentação.
2: É, os aí eu falei, mano, dá Bolsonaro. vontade
3: de voltar a comer carne só pra não ser confundida com essa galera. Não vou voltar, é mas... Nossa, eu, eu olhei e eu falei, e uma galera apoiando, falando que era isso aí mesmo. Que se fosse estuprador e pedófilo podia testar mesmo, que foda-se...
2: Exato, é uma, pauta, é uma pauta que foi totalmente coptada pelo capitalismo e, que, e tem aderência desses liberais aí e eles acham maravilhoso. O veganismo para eles é comer num lugar chique que custa 90 pau e, e vem uma bolotinha de comida. Né? É isso que é o veganismo é. para os caras.
1: E o que eu acho assim, eu já comentei até em outras, outras participações minhas no Sena, né? que assim é, o mais interessante é pegar qualquer uma dessas pautas e esvaziar elas do teor político. Né, que é exatamente isso que é feito com o veganismo e tudo mais. Então, assim, quando você tira o o, a política do veganismo, ele vira uma dieta. E aí abre margem para pessoas né, com esse tipo de pensamento acharem que. Né, então, assim, ah, é, é isso, né? Muita gente, ah, prefiro, prefiro animal do que gente. Então, isso. aí tá liberado.
2: Exatamente.
1: Vamos lá, né, gente? Então, é, é melhor aí a gente pensar aí um pouquinho mais antes de sair falando, até por isso que as pessoas que eu acho que, né, a Silênia é até vegana, e os veganos que eu conheço que são minimamente politizados, né, é, até gostariam de ter um, uma, um rompimento com a galera que só, ah não, eu só não como Nossa. derivados de animal. Então, vegano você não é, se você não, se você é liberal, é igual você...
3: igual quando eu ensinei eu falava só que eu não bebia.
2: Eu, eu
0: inclusive, diga, se
2: não, eu ia falar que, para completar, assim, que agora o lançamento da, da Xuxa vai ser o fascismo só para baixinhos ou Xuxa só para branquinhos. Eu acho isso, que é, é né? isso que ela quer daqui para frente, né?
0: Aliás, eu fico muito feliz de ter, ter no meu convívio várias pessoas que são veganas e que não abraçam esse tipo de discurso. Porque, em paralelo, por conta das redes, eu tive que ler muita groselha do pessoal que é vegano de tipo boutique chegou agora e está querendo se sentar na janelinha umas coisas extremamente nazistas e não adianta colocar os um do, dois dos cavaleiros do apocalipse o estuprador e o pedófilo porque isso aí é igual tipo assim quer lançar uma coisa você põe um negócio desse aí e é isso que o cara pega até uhum. a carta de direitos humanos quando defende um absurdo desse e enfia no cu é um absurdo o que, que ela falou oh. é, depois ela pediu Joga aí a... Pra... Mas até, até ela pedindo desculpa, dá para ver que ela não pediu desculpa por um conveniência, porque ela não, não uhum. está de é acordo preparado. com o que ela fala. Ela acha que é aquilo ah, joga...
3: mesmo. Joga na tela aí a frase do Rochiminha aí, que meteu um Chico Mendes. Ecologia sem luta de classes é jardinagem. Exatamente. Exato. Bom. Aliás, uma das, é uma das que... Eu... que não pauta o anticapitalismo é só
2: não uma dieta.
0: É não Exato. Aliás, eu lembro que sem, sem a libertação do homem não há libertação animal. Então, Exato. É, é uma coisa Exatamente. premissa básica. Não adianta você pedir... Para oprimir e fazer uma coisa, uma atrocidade dessa em defesa dos animais, que não faz o menor sentido. Perderam e não... a mão.
2: E ela é ridícula, porque não sei se vocês viram no vídeo do Felipe Neto, em que ele tá falando que o Bolsonaro tá buscando ele, vai processar, o Carluxo tá processando ele, ela deixou um comentário gigantesco lá, falando que ela é filha de militar, que ela nunca votaria no PT, e que, mas mesmo assim o Bolsonaro não vale nada, mas ela nunca votaria no PT e com orgulho ela é filha de militar. Ou seja, quem desesperada. É, é Ela falou isso.
0: Esquizofrênica, esquizofrênica. Cara, ontem eu tava vendo Altas Horas do, da, com a Xuxa lá com a Sasha, Eu fiquei com medo. Ela aí, ó, dá, dá mais 10 anos aí que ela vai sair, ela vai ser cabo eleitoral da, do, do Eduardo Bolsonaro. Lembra aquela tia da, da cara borboleta do Brasil lá? Vai ser artista 10 anos. Anota aí, ó.
3: Não, Não, gente, eu, eu, eu fiquei com dó da Sacha é tá totalmente assim. constrangida, assim. É mãe extremamente. É... Tipo, manipuladora, que é ela... Dizem os boatos que a Sasha foi para os Estados Unidos para fugir da... do controle da, da Xuxa, né? Ah, Agradecer o superchat. É toda super sempre... super uma língua, a Sasha, a Xuxa, a é Cassacha. Eu sou o superchat é
2: aqui Cachaca. Cachaca. Tudo não, isso Olha aí, não. Valeu, Valeu demais, tudo não, não.
3: não é. tá sempre aí colando com a gente. Tamo, tô tentando toda uma língua aí, ó. É, Xuxa então aqui... com a, com a faixa, tomando cachaça. Eu pois
2: lembro é. só da, da, Xuxa, da Xuxa falando, vocês não, não merecem falar com o meu anjo. Adeus. Nossa <risos>
1: senhora. Não existe homem para mim no Brasil. A Xuxa, a Xuxa vem, ela tá é, aí nesse mercado de, de polêmicas há muito tempo. Tava, tava faltando uma e ela voltou aí. De, depois foi para Record, né? Ela foi para Record, não foi? Aí, Oi, o... O... É. Aí, agora é isso, agora é o que, que... só falta fazer OnlyFans daqui a pouco. Ah, Já é, era, mas é, ainda é.
3: resgataram um vídeo antigo, acho que é no Criança Esperança dela, lá falando que quem diria ela, que é lá do Rio Grande do Sul, de Santa Rosa, né? A cidade dela. Que acho... teve, o, conseguiu conquistar o mundo, é, fazer fama em vários países, blá blá blá, mudando o estereótipo de que no Brasil só tem mulata. E aí, Oi. tipo, ah. uou,
2: eu, eu nunca não tinha para. visto
3: esse vídeo, assim, mas é. eles eu falei, é, é o VAR, é o os dias de hoje tem VAR pra tudo. Pode ter um delay de décadas, mas funciona
0: pois é muito louco agora a, até para a gente partir para um para uma outra pauta importante importantíssima uma das coisas que eu fico puto de não ter participado eu acho que isso é uma afronta e eu espero que os apoiadores aí do Cena colaborem para que o meu sonho se torne realidade que é o fato de que enfim enfim temos uma disputa entre careca e sexy. Então aí, ó. Príncipe William em teu enquete do The e ele é eleito careta careca mais sexy do mundo. Agora eu quero colocar a mesa aí. Para vocês, quem é o careca sexy mais lindo do mundo em 2021?
3: Nossa, que pergunta difícil. Eu só posso falar você, né, Caio? Tá liberado
1: aí. Augusto. Um voto para cá e Augusto, já. Tá? Que, que pra mim não é o careca mais sexy do mundo, mas é mais, mais sexy que o Príncipe William, vai, vamos, vamos ser sinceros. Qual, é, o na disputa, Príncipe? eu colocaria aí o, o Vin Diesel. Vin é, Diesel. eu ia falar o
2: Vin Diesel.
1: E o The Rock também, que a partir do... integrou aí o, o, os carecas. E o Jason Stehan também, todos carecas do Velozes e Furiosos. Então, o Velozes e Furiosos é uma, uma fábrica de carecas sexy. <risos>
2: A franquia de carecas.
0: Exatamente. O... Eu colocaria o Bruce Willis também. Bruce Willis, um belo careca. O Xuxa nadador. O é, é, Xuxa não... nadador. Um... E ele é, era careca mesmo. Eu tô tô aqui O pensando... jacaré,
3: gente. O jacaré era careca. Jacaré
0: não, mas peraí, gente, peraí, peraí. Aí. Já tá querendo. Tá querendo tumultuar uma competição <risos> de tamanho importância. Não, um ah, mas o jacaré é
2: O jacaré, pô, né? olha pra mim, importância. Você tem olha.
0: que ser levado em conta o, ja, o, o careca que sofre do problema de calvície. Calvície. Se Mais é terrível. por. Ué, o não. Não. Careca, careca é estilo. Deixa um eu black é é. que você vê no, 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 no jacaré. O jacaré, do, no, <risos> duvido que o jacaré seja. seja, Será? seja... Tem a sopa de calvície.
3: Será?
2: Duvido, e o Sebastian, gente. Sebastião. Sebastião. É baixo, anda ah, assim, ah. vai
3: dar ah. verão. Vai dar verão. Mas pode. então,
0: mas nenhum deles <risos> são carecas de, de fato. Cal, são carecas, cal, cal, são calos. Não, Exato. Cal,
3: Esse é o ponto. É mas aqui a disputa era de careca, não é? Dá uma era da cal. Mas
0: aí, de repente, o Beckham vira um careca é, e, e aí ganha é tudo. Capado. Aí pronto, vira o não, Cristiano mas Ronaldo dá, do, eu... do campeonato mundial de careca. Só ele Eu considero careca, careca
3: quem fica mais de 10 anos careca, máquina zero. E esses
0: essa
2: todos que foram citados. É, é uma boa cal... teoria, né?
0: Eu vou ah, levar falando... esse, esse problema para a FIFA.
2: E carecas <risos> cabeludos, contam também?
0: Poxa, essa é uma competição, calveludo. seria muito boa. Calveludo, hein? Calveludo. O calveludo... Quem é o maior calveludo? Agora estou tentando lembrar aqui, cara.
2: Também não lembro. É. Valkymer ficou, cab... ficou careca cabeluda? Não lembro.
0: Não. Malquimer não, não né? Não, não. Pô, tô tentando lembrar. Tem, a gente tem tem algumas pessoas. Tem uns medalhões é. de diadema que o cara de camiseta
3: <risos> desmarrei uma tem shade do... ah, tem... da Palm DEF, porra.
0: É, é o shade, é, o é um, belo, é um pelo é cabelo. agradecer Santos também. Ah, tem tem
3: o agradecer o superchat aqui do João Pedro Tavares, sim, cão. Muito obrigado.
0: Diga, é diga ali.
1: Não, lá em Santos também tem alguns cal, é, calveludos também. E aí a galera mete um. É legal o cara mete um boné e
3: aí ele tá com a cabeleira, entendeu? Esse é bom. Eu, tenho, eu tenho um parça, né? Só que eu não vou falar pra não colocar um gelo, é. publicamente, <risos> mas. É, é, é de tô... bando de grind aí, ó.
1: É. <risos> mas, mas, mas o kit do grind é o cara já tem as, no mínimo, as entradas que eu tenho, né? Aí uma bermudinha, é, uma bermudinha camuflada, uma camiseta e um, um Vans todo preto. Esse é o, é o básico do, do cara que tem tá que
2: chegando aos 40 é é,
0: exatamente. É, então é. Essa... Aliás, eu tenho, vou ter que comer aqui por conta do tempo, porque eu acho que tem um debate mais interessante do que o, 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 o documentário do chorão. Porque esse aqui vai render. Então, eu vou colocar aqui no, no ar. Que agora é no ar, Brasil. Agora é no ar. E... Tá, eu é o rei da
3: multimídia.
0: Me contratem. Aqui, ó, vamos lá. Rita Cadillac dribla a crise com perfil no OnlyFans. Pediam fotos picantes, segundo ela. E aí, o OnlyFans <risos> é tipo um Uber em 2021? porque tá todo mundo aderindo? Todo mundo Ai, gente, o
3: OnlyFans é em dólar, é em dólar, pensa que então. você vende um packzinho de 50 dólares e você tem 10, 10 aí, pessoas que compram o seu packzinho, você tem 500 dólares aí por mês, quanto que dá isso em real? Fazer a
2: 5 milhões de reais. Eu, quero, eu quero resgatar aqui um pedido que foi feito alguns drops atrás para o Caio se inscrever no OnlyFans. Only eu lembro disso. Do pé, minha né? Oh, o pé que do pé, do, do pé. pé feio. Eu, ó, eu
3: tenho que dizer, o pé do Caio é a, é a minha frustração com esse homem. O,
0: o meu pé. Ele, de
3: defeito. Pé. Ele,
0: ele é um pé. Como, como que é o nome daquele sorvete? É, é tipo crocante, porque do, na lateral... O corneto. Tem, um, tem uma, uma crosta branca de quando eu fico estressado, que eu não tenho contra tirar. Então, se você fica excitado com isso tipo, eu, eu talvez abra o OnlyFans. Mas o que eu queria falar da, do, do OnlyFans e queria colocar aqui no debate da mesa, vocês acham que é, é uma parada que, que tá, tá virando, assim... É... Eu vejo que tem muita mina alternativa e artista também caindo para isso. Vocês acham que a galera é, é uma fase ou vai... É, eu, até vi um nome hoje interessantíssimo. Sex Workers. Ou a galera do tipo, aderiu mesmo e agora que o dólar tá lá em cima vale mais a pena ganhar, sei lá, colocar os packs e fazer 700 dólares no mês. Que dá, sei lá, um apartamento aqui.
3: É, Ó, fiz uma conta normal. se der der 500 dólares por mês por um dólar 5,60 dá 2.800 reais, gente e aí, mais que eu
0: ganho
2: eu acho que é uma continuação de algo que já existe é, como as Can Girls e etc Suicide Girls que existia acho que ainda existe, existe. É, é só mudou a plataforma para para algo que tá mais em voga e para ganhar mais mas eu acho que é uma coisa, é uma continuação que, que não vai ter fim, eu acho.
3: Tem só é, aproveitar né? aqui e ler o superchat do, do Hélio Argentone, que deu 5 reais. Ele só voltando ao assunto anterior, falou que nós somos maravilhosos e que ele também não tem cabelo.
1: É isso aí, ó. Pô.
3: Muito obrigado.
1: Aquela frase que aquele tiozão ia falar é, do, é dos carecas que ela, elas <risos> gostam mais, né? Uma, uma <risos> frase aí. Deve ter no mínimo uns 50 anos.
3: Fala de fãs de carecas. Mostrando Aí, várias, várias posições da careca, gente. ó dica. Careca de cima, careca de
1: Eu concordo com a Ciro nesse, nesse sentido de, de que não é algo novo, né? Mas eu acho que as pessoas que estão fazendo são pessoas que você talvez não imaginariam e tá um pouco mais liberado, assim, né? A partir do momento que o Instagram surgiu e foi algo gigante para Nesse negócio meio de ego, né? De fotos, selfies e tudo mais, ele né, é, culto ia... ao corpo, isso, né, isso, esse culto ao corpo, né, foi evoluindo para todo mundo e tudo mais, e isso acabou sendo uma, uma, junção dessas duas coisas, né, e as pessoas não veem, não vem isso como necessariamente conteúdo adulto e tudo mais, mas assim, eu acho que muita gente tá fazendo isso por necessidade, entendeu? E isso é ruim porque você é, sobrar para você, para você sobreviver ter que se expor e coisas que você não queria fazer, mas é a última a sua última opção, uma opção viável, é muito triste, né então assim, eu acho que e isso tem muito a ver com a indústria pornográfica e tudo mais que chega também as pessoas, né e tendem a isso, tem muita gente que vai fazer for fun para tirar uma onda para tirar um lazer, mas eu acho que tem muito isso também das pessoas que precisam disso e é, e é muito triste, né a gente vê num mundo que as pessoas precisam vender ou se expor, né? É um negócio muito, muito triste, né, Chegar nessa situação. Aliás, é o, o, o que a gente tem o a... debate
3: do, da prostituição da pobreza, né? No final das contas, acaba sendo isso. Tipo, é, vai assim, ter quem, quem é. se prostitua porque quer, né? Os profissionais do sexo porque querem e tal, mas boa parte das mulheres que se prostituem é por conta, conta das condições de classe, que elas estão submetidas.
0: Aliás, a questão da, da Rita é por conta de auxílio emergencial, já é uma artista, né, já foi, já teve o seu período, enfim, ela, apesar de, de ter um histórico, esse chacrete, a gente, quem já viu o filme do Chacrinha, sabe que o negócio não era lá essas coisas, então, não sei, o, o que eu vejo, assim, né, eu que encaro o, o, o mundo vendo que nós somos mera mercadoria, é, é mais uma forma, né, de... de, de de tratar as pessoas como mercadorias sejam as minas que fazem porque gostam, uhum. ou seja também as minas que fazem por muita necessidade que, necessidade, que eu acho que são poucas as que fazem por necessidade de fato eu acho que não, 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 nesse caso o olifãs, tá, uhum. o olifãs uhum. é, é que eu vejo que tem um movimento brutal, assim, dessas coisas de não tem só o olifãs, só falando do olifãs vai ter aquele patron que, que não, não envolve só é, é, é sexual, né, né? É, é, tem outras, outras paradas, coisas. assim Acho muito louco esse é, mercado. Acho,
2: acho que até apoio de canal no YouTube pode ser pago pelo Patreon. Eu já vi Não. canal falando, falando pra pagar pelo Patreon.
0: Sim,
1: sim. Aí, ó. Sim. é
0: uma oportunidade, ó, e, mas... Eu, aí, ó.
1: Eu já tô me... Agora o Surra tá mexendo com coisa de games, veja aí. Cada um tá, né? É triste, mas a gente tá, tá, tá fazendo essas coisas, assim, sabe? Mas, assim, né? Claro guardadas as devidas proporções, eu acho que essa questão de artistas, né, também, né, falei, falei do SURA por conta disso, né, a dificuldade que os artistas estão tendo de se reinventar, e muita gente passando necessidade, os auxílios e, e tudo mais, então, assim, a classe artística realmente tá muito jogada às traças aí nesse mais de um, quase um ano aí, né, sem, sem as atividades e sem perspectiva, né, perspectiva para esse ano é continuar assim, aí isso tudo é muito triste, realmente.
3: Vamos fazer um pack aí do Surra? É? Espero <risos> o não. Li, do Surra.
0: Ah. O Léo Pelado ia ser gostoso, hein?
2: <risos> é. é isso Mas, aí. Mas enfim.
3: Mas isso daí aí. que o Gui falou é muito real mesmo. Estava é, conversando com o pessoal aqui, é, quem acompanha o Manger, né que é o Cadáver, que é a minha banda, a gente está fazendo uma vaquinha, né? É, a partir do, pelo pico, para poder não ter o mínimo, né? Porque no no Vaquinha, no Apoia, isso tudo mais. tem um valor mínimo que as pessoas podem doar, a gente fez pelo Pix para as pessoas doarem a partir de um real, né? E aí tem mais, já, mais de 400 pessoas que estão participando, o pessoal está doando com um pouquinho mesmo e tudo mais, e aí a gente estava sendo criticado por uma galera aí, que, que é, sei lá, os donos da cena, né? Falando que a gente tava mendigando na internet pra poder gravar. Pô, mas né?
1: a gente tá mendigando
0: na internet. Mas,
1: mas é isso
3: mesmo.
0: É a
1: verdade. isso
3: mesmo. Não a tá não
0: errado. Tá...
1: A gente não tá enganando ninguém que a gente... Ah, a gente não tá fingindo que a gente não tem nada. A gente realmente não tem nada. Né? então uhum. Essa é a verdade. E o Pix e outro... aí é a mais uma mais... rede social. Né? O Pix tá virando rede social. Você manda ali um... um mimo pra pessoa. Eu vi negócio de Páscoa do Pix... Não sei se você já viu, eu mas... vi! Eu ah, vi isso! Quer me mandar um ovo de páscoa? Manda 60 mangos lá no, no Pix.
3: <risos>
1: um bom, cinco mangos no Pix. Aí, beleza, entendeu? É uma nova brincadeira aí, o, o Pix. Aí. Muito okay, legal.
3: É, o Chavecos, né? Pelo Pix, Pix é, o Tinder Pix. <risos> é,
0: então.
3: Aqui, ó, o momento
0: para todo mundo ficar com saudade. Que é, na Austrália, o pessoal aí Teve show do Midnight Oil para 13 mil pessoas. Vocês leram essa notícia? Como ficou o coração de vocês?
2: Triste. Olha,
1: é, triste. Foi
2: inveja.
1: Foi inveja também, do Midnight Oil. aí, 13 mil pessoas. Eu acho que precisava demorar uns 200 anos a pandemia para ter 13 mil pessoas num show do Surra. Mas... <risos> Ainda assim, ainda assim, pô, dá uma, dá uma esperança que meu, um dia a gente vai chegar lá, a gente vai sobreviver e essas coisas vão voltar a acontecer, a gente vai ter nosso nosso divertimento de volta, a gente vai, quem sabe ter poder parar de jogar, é, jogar jogo online e ficar mendigando, é, pra trabalhar, que, é que, é, que é o que nos resta agora.
2: E no pós-pandemia vai ter, vai ser tipo ninguém também, sem diferença no show. Ou vocês acham que vai encher mais? Puta, é uma dúvida que eu, que eu tenho também.
0: É uma dúvida que eu tenho. Olha
1: o superchat do Fábio aí. ó. Olha e aí, Fabião,
0: 10 dez conto, Dezão. valeu, mano. Estou mendigando aí. Ó, <risos> obrigado.
3: Gente, eu acho, eu acho que vai ser tipo uma loucurama, assim, sabe? Igual o... Segunda Guerra Mundial na Rússia, que virou um bagulho de libertinagem louca. Vocês sabem, é, eu, né? Que eu acho que vai essa, ter um, esse um, efeito, de... sim.
1: Vai ter esse efeito de mola, assim, sabe? O negócio tá sendo comprimido, comprimido, e aí quando sair, o nego vai... Mas eu não sei quanto que dura isso, né? Eu acho que... Espero que dure bastante. E... Mas assim, acho que o maior desafio é as, as bandas e os artistas, de alguma maneira, se manterem é, relevantes durante esse período. Para não ser esquecido, né? E tá muito difícil ver arti até artistas grandes aí é, não conseguindo produzir e tudo mais, e hoje em dia a gente sabe que assim, a gente vive nesse mesmo mundo que as coisas são muito volatas e muito rápidas, né? Então, assim, eu acho que os artistas que passaram mal ou não conseguiram, de alguma maneira, produzir alguma coisa e se manter relevante na pandemia podem sofrer um pouco mais do que artistas que, de alguma maneira, tentaram se manter conectados com o seu público, né? Então. Mas eu acho que nego vai, vai ficar, vai meter o louco, vai ter, vai ter show, rolê de segunda a segunda. Então, eu, eu falo até como público, né? Tipo assim, me, me, puta, sinto falta de fazer até até aquele rolê que eu falo, puta, não, esse rolê é zoado, puta, só tem uma maior, maior curva de rio e tal. Até esses aí a gente tá topando, mas até quantos, né? Até quantas é, presepadas você aguenta. Numa você vai, na segunda você já não vai, ou você vai ficar 10 anos indo em um rolê furado só porque você ficou dois sem ir, né? Então essa resposta a gente não, não tem, né?
3: Galera, ah, eu vou é. lançar o um desafio aqui pra Sirene vai de hold, mas Guizão e Caio, <risos> bora, bora fazer o que o pessoal falou aí na, nos comentários, um surralado de cadáver. Pegar e quando bom. acabar. Vamos eu fazer tenho uma ideia um pra mês, isso. Um mês, um mês e tem, alugar uma van, ficar um mês a gente dirigindo a van e... Ah. Metendo louco, todo mundo tinha na férias
0: junto. Eu tenho uma ideia sobre isso, aliás, eu fiquei até com medo quando você puxou isso, que eu pensei que era isso aqui, ó. Vai ser do jeito que você puxou aí, eu, eu inclusive eu era isso era vai esse, ser, Eu já, porque comecei só frio aqui. Eu, inclusive, já vou começar a fazer cursos e me especializar, porque eu tenho certeza que vai ter o, o mercado que mais vai crescer é o mercado de suruba. E eu vou ser um, <risos> uma espécie de do Dana White Oscar da Maroni. Suruba. Não, Dana Maroni. White. Eu só aqui, ó, de técnico. Cara. Essa aqui, ó, opa, tomou uma rolada aqui no ombro. Tá <risos> fora o Tá aqui no pode, não sei o que aqui, ou oh, não sei o que. Vai é... acho que vai ser eu a loucura. Eu acho que vai
2: ser Eu acho que vai ser tudo online. Que depois de um tempo vai ser... Vai ter OnlyFans de Suruba. porque que bizarro. Uma.
0: Não, pior que tem. Tem já os. Aí ó, Subom, aqui, eu gostei desse nome, hein? Obrigado, obrigado pela ideia aí, ó. Suruba Grind. Tem um, é. uma parada, você fala. O pessoal está desenvolvendo uma parte de, de, de objeto, equipamento para ter sensações, o caramba online. Isso aí é, é muito tempo, porque eu estava vendo uma matéria sobre a galera explorar, eu que trabalho com cibersegurança, explorar a vulnerabilidade e fazer ataque em cima de objetos sexuais eu fico imaginando, o cara coloca <risos> a rola no bagulho, o cara ataca e prende e o humano aqueia, aqueia, aqueia a, tá ligado? a rola de... Do... <risos>
2: Não, pior que é verdade, porque tem vibradores que eles são, eles são controláveis por outra pessoa. Então, você dá o vibrador para sua namorada e aí você combina com ela e você acessa pelo aplicativo as ondas lá do, do vibrador. Então eu... eu tô chocada com essa informação. E, então, você combina e você faz um sexo online com a pessoa. Você manda o vibrador e fala, gatinha peraí, o que, que você acha desse nível 1, do nível 2, e por aí vai? Sim, e é cara caísse, hackeia, esse...
0: O cara hackeia, o cara hackeia, coloca 10, a mina, a mina tem uma convulsão do outro lado. A mina convulsiona de tanto prazer. O idiota lá, não sabendo nem o que está acontecendo. É o, é o primeiro caso de corno sem saber. O cara tá, tá sendo atacado.
3: Não, não. Aí é foda, Cor, pô. Corno é cibernético.
0: E, ó... Aí é foda, vibradora eu te. É isso aí, é olha. Isso isso. É isso
2: mesmo. É isso mesmo. Vamos... Por isso que saiu naquela, naquela. É uma página no Instagram que é Coisas do Futuro e saiu que do, é, daqui a uns anos, sei lá, 30 anos, o sexo não vai mais existir com pessoas, vai ser tudo virtual. É, ah, é aqui, e ó. as pessoas vão se reproduzir por inseminação? Pode ser. Acho que sim,
3: né?
0: Já tô até, vou patentear isso. Vou patentear cadê aqui, ó? Webcore, vou patentear, isso vai ser a próxima,
1: é, é a aí, próxima ó.
0: vertente. Gente, para a gente ir encerrando aqui, vou criar um papo para não deixar sair do, do título. Mas é, é, a gente tem visto que obviamente o que Nossa
3: verdade
0: é são os streamings. Se é que é possível é, dizer que a artista leva alguma grana que deveria levar pelo seu trabalho nos streamings. A Nata fez uma breve, ela acompanhou algumas coisas aí, eu queria que ela falasse sobre esse boom que teve o pessoal das plataformas de streaming ganhando grana, e como o repasse para os artistas foi... É, diminuiu, né? A única que... se eu não me engano, tem duas que, que, que remuneram bem os artistas. Bandcamp, eternamente, né? É a única plataforma, mas ela não é tão amigável, e parece que o Facebook, mas eu queria que a Nata colocasse aí um pouco mais para a mesa debater.
3: Bom, é... ainda estou me recuperando do, do Webcor, Mas enfim, é... de... saiu... Sempre sai a pesquisa... Todo ano sai a pesquisa sobre o ano anterior, né? No caso, em 2021, saiu o levantamento de 2019 e 2020. Em 2019, a gente teve o crescimento de 24,5%. Em 2020, aliás, a gente teve o crescimento de 24,5% em relação a 2019 nas receitas geradas com o streaming, né? Nesse caso, o Bandcamp, ele não entra como plataforma de streaming porque ele tem a funcionalidade diferente, né? O Bandcamp, ele funciona por você comprar os MP3. É como o... o... O iTunes funcionava no começo, a Apple Music e tudo mais. Ele não paga por vezes é, que a pessoa ouve sua música lá. E aí, o que, que acontece? É, foi com, super divulgado, comemorando que o, a música é o um segmento do futuro, que é o único segmento que não vai desvalorizar. Vi até uma live do, do diretor da One RPM falando que a música é o, é o único, o, ao lado da TI, né? É, é o único segmento que só tende a crescer e blá, blá, blá. Falando várias coisas. Porém, a fatia que as é, plataformas repassam para os artistas é ínfima. É, tipo, tem a pizza lá do valor que vai distribuindo para cada um. A, a fatia da pizza do, do artista é um valor muito baixinho. Por exemplo, o que a gente sempre costuma falar aqui no canal, o, a média de pagamento por, é, para cada mil é, streams no Spotify é de 3 dólares e 48 centavos. Ou seja, é um valor muito baixo, para cada stream vai dar o quê? 0,003, não dá nem um centavo por stream. Aí está tendo um, um movimento querendo que se pague pelo menos um centavo, né? E de todas as plataformas, aqui, as que melhor remuneram são o Tidal e a, a Amazon. E de receitas, quem está mais pagando ultimamente, mas é por conta também do setor ativos e tudo mais, é o Facebook. Por conta do, do Instagram, a função de você colocar lá a musiquinha no Spotify, sabe? Isso daí, tá, mesmo que seja 15 segundos, começou a ser repassado para os artistas. Então. Nesse período aqui agora de 2021, quem mais tem, mais tem pago é o Facebook, pra, ou, ou, em relação ao streaming. Mas é, quem melhor remunera não é, não é o Facebook, não é o Spotify, não é o Deezer, não, muito menos o YouTube. O YouTube é o, é o que está lá embaixo. É ridícula. é E aí é isso, né, gente? Tipo, é complicado, é comemorar o crescimento do segmento de... Do, o crescimento do, da, das receitas do streaming, mas é o crescimento para quem?
2: Não é para o artista, né? Que realmente é quem gera conteúdo né, na, na plataforma. Quem teve todo o trabalho para gerar o conteúdo é o último a receber, no caso, essa fatia, né?
1: É, eu então, acho que assim é um absurdo, porque todas essas plataformas elas mudaram a dinâmica de uma indústria como um todo, né? O que é natural, né? O, LP, né, o LP mudou, o CD mudou, então a gente hoje, né, e o problema é que o, o processo artístico às vezes não, não acompanha isso, então assim, hoje os artistas mais beneficiados são os caras que conseguem soltar 25 músicas no ano, sabe, tipo, um single a cada dois, três dias, então a plataforma quer isso, a plataforma quer novidade, então assim, é, quem não tá nisso já tá fora do grande jogo, né, então do, 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 do grande foco, assim e fora isso né assim quem não quem consegue sobreviver disso né se os caras grandes estão reclamando que não não tem esses repasses se os caras grandes precisam de show imagina os artistas independentes né então acho que cada vez mais as coisas vão crescendo né eu falo por experiência própria a gente é, tinha uma condição o streaming nos paga um, um, uma quantia que diminuiu do, do, durante o, o período de 2020 né assim ela cresce quando a gente lança o um material e isso tudo é muito rápido. Então, as coisas estão uhum. cada vez mais rápidas. Você tem que lançar uma coisa a cada dia, senão o próprio, né, o próprio algoritmo já vai te, te deixando para o final da fila e tudo mais. Então, assim, é como o Caio falou, né? essa A música, para os caras, é uma mercadoria. Então, o, o valor artístico que está imbuído naquilo, para eles, tanto faz. Você é só mais uma, uma capacidade deles de gerar renda, né? Então isso é muito triste, né? Então por isso que o merchandising é tão importante, ainda é tão importante para gente, para os artistas grandes, ainda mais sem uma sem show, né? Basicamente é a fonte de renda. Esse negócio de streaming mesmo, gente que acha que o Senna, que o desalmado, que o manja cadáver ganha dinheiro com, com o YouTube, gente, Twitch, isso é só para também quem é escravo das plataformas. Os caras querem que você faça é. live. 24 horas por dia. Uhum. Então, assim, gente. Então, é, é um negócio que não tem condição. Acho que um CD físico, às vezes você não tem nem onde tocar, mas aquilo vale 20 mil plays, assim. É como você ficasse lá sete dias escutando a mesma música todas as vezes, entendeu? Então é um valor muito, muito importante para as bandas, para os artistas, para todo mundo, né? E assim, é, a produção de conteúdo ela tá, ela tá meio que condicionada a fazer material para a gente vender, porque sem assim, os shows. É o que nos resta aí. Senão a gente vai ficar pedindo para vocês ficarem mandando pix aí para gente. E a gente vai virar... mendigos me é, é. é, online. É, exatamente. Só, só os mendigos online.
0: <risos> é, eu acho que até eu, eu um problema. Dois, é. assim, a questão, eu acho que, óbvio, a gente já tem grandes monopólios. Não sei ainda <risos> das plataformas de streaming do, de, 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 de música. Se o Spotify já, já está prestes a se tornar um monopólio semelhante ao Facebook e o Google, acho que ainda não. Mas eu tô com o Gui nesse, nessa questão de, do quanto a gente virou escravo, né? Tem que estar tá produzindo conteúdo para se manter relevante. Eu acho isso ah, um absurdo. Diga, as diga
2: plataformas assim. de streaming seriam as novas gravadoras, de uma certa hum... forma? Não, não, não no não, mesmo porque, nível, né? Não, não, porque, não porque a gravadora ainda tinha
3: o papel de fazer o agenciamento do, de booking, a de colocar em rádio, televisão, fazer a parte da assessoria de imprensa, tem um, um empresário trabalhando junto, tem tipo, várias funções. A, por mais que a gravadora seja, tipo, já, ou se o papel fosse meio escroto também, ela ainda tinha umas outras funções, agora as plataformas de streaming elas funcionam como um Uber, na verdade, sabe? É a Uber tá falar, é. da música. É, é a utilização da música. A gente coloca, e tem que ficar produzindo conteúdo sempre, porque se você para de ficar lembrando as pessoas que você está no Spotify, a, a quantidade de listeners né, lá no Spotify cai. E aí você tem que ficar trabalhando para divulgar a sua música pra ovo, pra
2: outra forma ganhar a maior parte,
3: isso. sabe, isso aí é Se tão você triste. Você trabalha por
2: porque... Spotify,
1: e eu acho que é a mesma lógica do Uber e tudo mais, porque é exatamente isso, né, então assim, toda, toda essa esses, esses deveres que em tese, né, assessoria de imprensa, tudo isso é tudo é, jogado é seu, pro, né? pro indivíduo, é você que faz, né, e Então, uhum. né, eles não têm responsabilidades, assim como o Uber não tem responsabilidade e é, vínculos empregatícios com você. E aí eles né, têm, não, mas agora mais gente ganha. Você ser independente, né? Você ser artista independente e achar que também isso é, uma, é um grande empoderamento é a mesma coisa que você achar que você é empreendedor porque você faz o seu próprio horário trabalhando no Uber. Então, é, é bem isso, assim, sabe? É, uma, é um paralelo bem que faz bastante isso sentido. É
3: e isso daí é uma coisa tão complicado alguém citou aqui o caso do nervosa mas nervosa tá tendo que produzir conteúdos para a gravadora para a palme sabe produzia a uh, making off de gravação um, tipo o mesmo, tá, mesmo com a mesmo contrito sempre fizeram tipo, as minas estavam exaustas na estrada isso aí é uma coisa que eu já já vi Ela, a fernanda aí aplica falando no em entrevistas e tudo mais, que elas estavam lá exaustas, mas tinha que estar lá alimentando rede social para não cair em engajamento, porque a gente virou escravo, sabe? Não vale, não dá mais só para você ter a sua banda e fazer o som e tocar. Se você não está fazendo esse, essa produção de conteúdo para alimentar as suas redes, você vai perdendo espaço para outras pessoas que estão fazendo ou pessoas que podem pagar pessoas que passam para elas, ou então você tipo tem que se se virar nos 30 aí e isso é algo que é muito exaustivo, é muito tentativo. Eu mesmo falo na na tour que a gente fez no Norte e no Nordeste, né? Eu levei a GoProzinha e eu ficava revezando com os meninos. assim, Gente, vai filmando aí, porque tinha um momentos que ninguém, tava todo mundo podre, cansado, exausto, mas tinha que ir lá gravar e tal pra fazer o, o doczinho do, da tour. É legal também, é uma coisa que eu gosto, é o registro e tudo mais. Só que é, um é mais um trabalho, é um trabalho é, um não remunerado, né?
1: O segundo, tra o segundo documentário da turnê do Surra... É, na Europa, foi isso. Ficou uma merda porque basicamente a gente <risos> dirigiu, sei lá, 12 mil fez quilômetros, tudo. fez tudo, né? Só foi nós três. Então, assim, realmente, essa ser escravo da produção de conteúdo. E aí, cada vez menos a gente é banda. Hoje a gente, é. né, hoje o conteúdo que a gente se junta ontem, eu e o Léo é, nos juntamos para jogar Diablo 2 para streamar, é. em vez da gente ter se juntado para fazer uma letra, para fazer uma música. Porque é muito mais, né, tá muito mais na mão, muito mais rápido a gente produzir um conteúdo a ver com a banda mais ou menos do que tá produzindo música, né? Então, isso é, é muito complicado, você tem que ser, você tem que ser tudo, né? Multitask.
2: É, isso é é,
3: aí é o que o Caio sempre fala. resiliência. Eu queria que o Caio falasse um pouquinho aí da glamorização do Faça Você Mesmo, que é uma coisa que eu ah, sempre é. falo
0: isso aí uma, eu, eu acho assim com relação ao Faça você mesmo depois eu queria até inserir uma última pergunta para a gente encerrar que já estamos avançados pra caralho é, eu, eu penso da seguinte forma nós, eu digo até por uma falta de, de, de experiência nossas bandas no, nosso meio é, glamorizou mesmo do It Yourself, não analisou os problemas disso, e não analisou porque a gente está inserido nesses problemas e também tem que fazer o corre, mas a realidade é que a, 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 o do-it-yourself ele expõe é, uma super precarização e aí eu quero fazer um, um, uma ponderação isso não é um problema dessa época é um problema de todas as épocas do meio musical o meio musical ele é precarizado desde, desde sempre é, só não, talvez não, não, os artistas não tinham tamanho aparato disponível para produzir conteúdo, não, as coisas não estavam tão fáceis, então, digamos assim, eu acho que tem um erro da, com relação à glamorização do do it yourself, acho que é um problema, acho que é um reflexo do que é o neoliberalismo, inclusive, nos dias de hoje, ele é esse reflexo de que você, até nas, no seu momento de folga, e o Gui ele ressaltou isso, até no, no momento que a gente talvez teria que ficar de folga, a gente se cobra para ser produtivo. Se você estiver no meio da estrada tocando, se você não tiver nesse momento que muitas bandas decidiram dar um, uma, uma parada, pandemia é esgotamento mental também, e as bandas não conseguem produzir, há uma cobrança interna de... No momento que a gente poderia produzir, a gente não está produzindo, que absurdo é esse? Então, isso é muito fruto dessa época que a gente vive, que nem o ócio, o seu próprio ócio, seja um ócio... É, é, um ócio
2: criativo,
0: criativo. É, tudo tem que ser produtivo você tem uma cobra, quando não tem alguém co... não tem alguém de fora te cobrando é... tem outra, outras coisas tem um exemplo, até que eu queria colocar eu conversei recentemente com eles estive com eles, inclusive os caras do Cris é uma das poucas bandas que eu vejo que não estão eles estão compondo e tudo mais mas eles não, não, não estão com, com esse peso assim, quando eu conversei com eles não tinha aquele peso, sabe, do tipo, se se produzir mais, não sei o quê, não sei o que lá. Não, os caras entenderam, tipo, é o um momento atípico. Ah, mas vai o,
3: o, o Crision tem a agência que faz o trabalho de comunicação, né? Hum, então, não patamar tá, mais, é, eles podem pagar. Mas não
0: não estou falando nesse sentido, estou falando em outro sentido, do, da banda se de cobrar, conforto? as coisas fazerem a conta, Não, se ah, compor enfim aí
2: banda. Nem... entra é banda. É. entra até na síndrome que agora todo mundo está falando que é a síndrome fomo né fear of missing out então e isso cabe não só às bandas até às pessoas porque a partir do momento que você parece que não está aparecendo você vai sumir você exato, não existe boa. quem você não é, é visto fome, não é fome, lembrado não exato. exato e isso aí acaba até gerando problemas emocionais tanto para gente como para vocês que tem banda porque já estão sentindo falta de estar na estrada, de estar produzindo coisas que vocês estão acostumados, como vai gerando uma ansiedade para estar produzindo o tempo inteiro. Coisas que não ali... é exatamente que vocês queriam produzir, né?
0: Aliás, para a gente ir encerrando, porque vamos bater uma hora e meia, recorde. Tiveram esperadas. Obrigado, o
3: superchat
0: aí, ó. Do... Antônio vai, vai, vai Nascimento. Por... Ali... por favor, agradeça, Natália, o superchat, porque eu estou com uma frase presa
3: aqui. Tá, eu agradecer ao Antônio do Nascimento Silva Alves, que colaborou aí com 15 reais. Valeu. Colaborador. Valeu. <risos> apoiador, é, não, apoiador. Eu queria, colaborador eu queria
0: perguntar para vocês, vocês imaginam que essas, indú essas indústrias que se formaram na música, elas em algum momento vão quebrar da forma que algumas gravadoras quebraram ou vocês acham que a gente caminha para esse modelo mesmo? E não, 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 não vamos ter tantas mudanças nos próximos 10 anos. Trabalho meio dividente agora.
2: Eu acho que com tanta mudança de. Porque assim, a gente há 10 anos não imaginava que a internet ia ser o que é hoje. Então, eu acredito que em algum momento isso vai mudar. Não acho que as, que as empresas, os grandes conglomerados vão perder, porque eles sempre vão dar um jeito de se reinventar e explorar é, a mão de obra, vamos dizer assim, do, do, do artista. Mas eu acredito que o streaming vai passar por uma mudança e vai ser uma coisa diferente daqui a um tempo.
1: Eu acho que o mercado muda mais do que as plataformas, no sentido do o que as pessoas consomem e o que, o que as pessoas escutam, né? É, hoje em dia você já vê jovens que não gostam de música, que é um absurdo, né? Assim, na nossa cabeça, tipo assim. Ah, não, eu curto podcast, eu curto... Saca, tipo, tem gente que não vai mais consumir música. Eu não sei nos próximos 10 anos, mas eu acho que o, a, o formato de, de consumir conteúdo... Esse é um conteúdo que há 10 anos ninguém consumiria. Quatro pessoas falando um monte de coisa ao vivo, domingo à noite, tipo... O que, que é esse conteúdo? É algo não imaginável. Eu acho que vão surgir outros conteúdos, mas concordo com, é, com o que a Ciro falou, que assim o artista não vai continuar sendo precarizado e cada vez mais. Então, quem quiser ser artista e quem quiser... Mesmo quem quiser estar tá no mainstream, quem está querendo fazer algo popular, vai ter dificuldade, vai continuar na mão de, poucas, de poucos artistas, de, poucos, é, de poucas plataformas. E eu acho que isso cada vez mais, cada vez menos. Imagino um Spotify comprando um Tidal, fazendo uma fusão e aquisição de alguma coisa assim, e, e, e assim indo, assim como aconteceu com, com Facebook, Instagram, Google, grandes coisas acontecendo, eu acho que a, a indústria é assim, é conglomerado, não sei se na mão do Spotify ou de algum outro grande grupo aí, e pau no cu do artista.
3: Então, eu já entrando na questão de que a gente vai ainda ter um um avanço da super exploração né do, que ele não é a, o artista né, produz a música e tudo mais ele é um trabalhador da música né e só que as coisas elas tem uma dinâmica muito Difícil da gente prever, né? Eu tava lendo a possibilidade do Spotify criar uma criptomoeda. Olha o ponto que a gente está chegando, né? Estão pensando.
1: Vou comprar meus 5 quilos de arroz com criptomoeda aqui na, na frente de casa.
2: <risos> Inclusive, desculpa te interromper, essa semana eu vi uma vaga de emprego em que só era aceito se você aceitasse ser pago com criptomoeda. Se você colocasse lá no formulário que não, você já era dispensado.
3: Gente,
0: olha o ponto. Quero dizer rapidamente Chegamos. que eu vou investir em criptomoeda. Falei, continua.
2: <risos>
3: <risos> criptomoeda no Sena aí, vamos criar. É, aliás, eu estou oficiada no Shopping Coins. Fico lá jogando para ganhar as minhas moedinhas. <risos> Mas, <risos> voltando ao papo sério, né? É, nessa entrevista que eu tava vendo do, do maluco lado que é um dos criado, fundadores, do, que é o diretor da da One rpm né? ele, tá, ele tava falando que trabalhou na IEMA, trabalhou em grandes gravadoras e tudo mais, e uma das, quando o amigo dele convidou ele para participar do, desse projeto da rpm ele falou que era, isso aí era o, o trabalho do futuro e tal, e aí ele se embarcou. Aí ele tava... Ele, Óbvio que a gente tem muita demagogia, tem a questão do que o bicho meteu uma sala anarcocapitalista, que aí a gente ignora, né? Porque, né, pelo amor de Deus, mas ele estava falando assim que uma das coisas que incomodavam muito ele dentro da IMI era a questão de que eles tratavam quem compartilhava o MP3, né, gratuitamente em blog e passava para as pessoas, todas as plataformas que a gente tinha para fazer isso tratavam como criminosos, mesmo. Abriam processos contra as pessoas e a galera que era de camelô, que tipo estava lá na fábrica, alguém da fábrica desviava um CD e aí fazia o pirata para vender. E ele achava que essas eram formas de popularização do acesso à música. Então ele pensou que a ideia desse parça dele que criou a One RPM para a distribuição de música nas plataformas de streaming era algo que ia ajudar a popularizar. Eu concordo que realmente ajudou bastante, porque você consegue levar, hoje você consegue levar sua música, para quem é artista independente, né? A lugares que você nunca achou que alguém ia ouvir seu som, né? Se for é, pensar mesmo na época do MP3, que... sabe? Uma
1: coisa que eu acho que Vai acaba falar. nos próximos 10 anos. É essas gravadoras digitais, o ArpM, Dito Music, porque as próprias plataformas é, vão abrir, Vão fazer, né? vão fazer o, o, o que o artista consiga produzir direto para a plataforma, porque não faz sentido uhum. eu mandar pro ArpM, pro ArpM colocar no Spotify. Né? então assim Sim. o que e, e o próprio Spotify ele vai fazer o seguinte hoje o Spotify paga um um tanto para o anar que paga um outro tanto para a banda ele vai começar a pagar uhum. um, um mínimo centavo a mais para a banda e vai tirar o anar da jogada ou outras outras gravadoras digitais então e esse é um movimento que eu que eu já vejo que o Spotify tá para fazer para começar você poder mandar direto
3: para lá é verdade,
1: e aí né? é, e vão fingir que é bom para o artista e o anar e essas gravadoras aí vão vão rodar
3: então, mas eu não, é, aí eu já não sei, porque eles estão investindo em outras frente também. Eu vi é, que tem que tem, eles assim, montaram é. uma empresa de playlists, por exemplo. Nossa. Você montar playlist virou um negócio. Aí é verdade. Eu falei, é, eles, Quanto eles... mais
2: seguidores tem, você ganha dinheiro com isso, né? É, exatamente. E aí
3: eles montaram a RPM montou essa empresa de playlists. Aí eu vi às vezes eu acesso lá a plataforma. Eles estão dando um suporte mínimo basicão aí de marketing, de redes sociais uhum. para as bandas trabalharem, e tal. então eu não eu não consigo prever o que, que vai acontecer. Eu acho que vai ter ainda vai ter um acirramento da exploração do artista, porém eu não sei até quando isso vai, se vai ter algo que vai substituir, algo que vai mudar, eu não sei.
0: Bom, gente. Vamos encaminhar aqui para o final. Alguns, a, a, alguém quer fazer uma consideração final? Não, sem considerações finais. <risos> sem a gente já falou pra caralho. Hoje. É. Muito já obrigado aí. Partes. A mesa, hoje o debate foi bom.
2: Muito obrigada. Eu vou, inclusive,
0: é, agradecer quem ficou até agora, uma hora e meia. 29 Ó, 217 pessoas. pessoas. Muito tá obrigado, logo, obrigado a todos vocês.
1: Muito obrigado. Hoje...
0: Hoje eu tentei articular melhor algumas coisas aqui. Estou tentando melhorar a parte do da, da, do ao vivo do, do Parabéns.
3: Do nosso Brox,
0: certo.
1: Ah, a gente tá tentando aqui. O ba... é, um Love Metal, o love do, metal do, do é
3: do a playlist do passado.
0: Playlist Isso é, uma, isso é playlist, ó. Isso, é playlist. É, <risos> isso é uma grande playlist. Então. Oh,
3: assim, Obrigada aí para o Roberto Pive que colaborou com o 99 aí de apoio do Super Chat
0: brigadão mesmo aí Roberto enfim, obrigado a todos vocês que ficaram, a gente vai depois entrar em contato com o pessoal que ganhou os kits é, quero agradecer inclusive no, na parte mais política, já teve uns debates mais é, relacionados ao nosso campo, a maior parte que está no chat é uma galera de esquerda, a gente poderia fazer um debate longo muitos já sabem o sou marxista tem um outro olhar enfim mas aqui a gente tenta fazer o que, inclusive, o Billy Moreira colocou. O, dro o Drops tenta ser o equilíbrio disso aqui, ó. O Drops é, é a gente sai da carta dos banqueiros, do <risos> furador à distância. Olha o assim,
3: superchat. Ó,
0: e um pulo. E teve o. O Luiz Carlos oh. aqui mandou 50 pila, velho. Muito 50, obrigado. 50 pila,
3: hein? Oh.
0: Feta no
2: chat. A,
3: aqui,
0: a, muito obrigado. Aqui no o Drops a gente tenta equilibrar a parte política, descontrair com, com assunto aleatório e falar de música. Então, está tentando melhorar nesse 2020, 2021. Eu agradeço muito a todos que ficaram aí no chat. Valeu mesmo. Daqui um mês tem live de novo. Aliás, vai ter três drops mês que vem, hein? Mês que vem tem três drops por conta de, de programação. Então, fiquem atentos. Talvez a gente repita isso aqui. É isso. Um grande beijo no coração de vocês. Até a próxima. Valeu!
3: Falou!